0: wo stehst du mit deiner Praxis und welche Zahlen sind für dich wirklich wichtig, um gute Entscheidungen treffen zu können? Das erfährst du direkt nach dem Intro.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verzahnt und Verführt. Heute haben wir euch wieder unsere Zahl des Tages mitgebracht. Ja, und zwar bin ich dabei, hier ist Yvonne Kasparek und ich bin Marie Kasparek und unsere Zahl des heutigen Tages ist dö, 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 ja, genau, trommel,
0: ist Gesamtumsatz pro Zahnarzt monatlich. Ja. Aha, mhm. heißes Thema, ne? Moment mal, die hatten doch letztens schon pro Behandlungsstuhl Ja, aber und das jetzt heißt. pro Zahnarzt? Na, ja, ich kenne Zahnarzt, die haben auch drei Stühle, ne? <hass> Wir haben Rollschuhe an und hüpfen von einem zum anderen Stuhl mit Rasant. Es gibt sogar noch welche, die arbeiten im stehen, damit es noch schneller geht.
1: Ja, die Frage war natürlich jetzt ein bisschen blöd gestellt. Ich weiß, ich weiß natürlich, was der Unterschied weiß, ist. Das. Aber ich dachte mir, vielleicht erklärst du nochmal von vorne ja. weg, bevor wir wirklich zu den Kennzahlen kommen, was ist denn jetzt ja. hier der Unterschied?
0: Ja, also wir machen seit 25 Jahren Benchmarking und in diesem Benchmarking, das ist ein Betriebskennzahlenvergleich, unterscheiden wir erstmal Praxen, die nur einen einzigen Behandler haben, mit von Praxen, die mehrere Behandler haben. Also Zahnärzte, angestellte Zahnärzte äh, und Ausbildungszahnärzte. Und ähm, die Dentalhygiene ist immer mit reingepackt, weil äh, unser Gedanke ist dabei, dass jeder Zahnarzt, der Patienten behandelt, diese Patienten natürlich in die Dentalhygieneabteilung schickt. Also unterscheiden wir dort nicht. Nicht bei diesen Zahlen. Und das Entscheidende ist noch, dass wir natürlich einen Durchschnittswert haben mhm. von unseren Kunden. Mhm. Aber wer will schon Durchschnitt sein? Ihr doch bestimmt auch nicht. Ich höre immer nur, dass alle was ganz Besonderes sind. Und Durchschnitt ist ein Wert, der mir nicht wirklich weiterhilft, weil ähm, ich erreiche damit halt nur Durchschnitt. Wichtig ist bei uns die Zahl, nämlich unser sogenannter Synchrodent-Wert. Und der ist orientiert an die Best Practices. Das heißt, wir orientieren uns an den Besten. Ganz konkret, wir haben uns die Kunden rausgesucht, das obere Drittel, das den meisten Umsatz pro Zahnarzt generiert. Und die Zahl ist auch immer mit Fremdlabor, ganz einfach deswegen, weil die Mehrbehandlerpraxen oftmals in ihrer betriebswirtschaftlichen Auswertung die, das Labor nicht wirklich rausrechnen können, weil die keine echte Kostenstellungrechnung machen. Also haben wir uns entschieden, nein, wir machen den Gesamtumsatz. Es ist für euch leichter, diese Zahl zu ermitteln mhm. und nachzurechnen. Ja, pro Zahnarzt ist so eine Sache. Marie, sag du mal was. Welcher Zahnarzt macht denn mehr Umsatz? Der Einzelzahnarzt oder die in der Mehrbehandlerpraxis?
1: So ganz aus dem Stegreif hätte ich jetzt gesagt, natürlich die, die mehr behandeln, weil da sind ja mehr Zahnärzte. Da muss ja irgendwie mehr passieren, <lacht> oder? Die müssen doch irgendwie alle ihre Expertisen haben oder so, sich gegenseitig ja. da die Patienten zu schieben. Ja, so Menschen. wäre jetzt meine, meine, meine Grundidee, aber ich… Das ist natürlich nicht so, das weißt ja, du auch. Ne? Das weiß Nämlich auch.
0: ganz einfach, weil in den Einzelpraxen der Unternehmer selber arbeitet, der natürlich ja. daran interessiert ist, dass da am Ende des Jahres die, das richtige Ergebnis rauskommt. Genau. Und, Und weil vor allem natürlich… ja immer in der gleichen Qualität zum Beispiel. Auch nochmal so ein Thema. In der Mehrbehandlerpraxis haben wir natürlich Zahnärzte, die gerade frisch von der Uni sind oder die äh, sagen wir mal äh, ja nicht Teich ordentlich oder? eingearbeitet wurden zum, ja, zum Beispiel, Beispiel genau. tatsächlich. Die, die das medizinische nicht Konzept nicht kennen. Ne? Genau, Weil man muss hier natürlich die, immer die Frage stellen, äh, warum machen überhaupt in einer Mehrbehandlerpraxis in Zahnärzte unterschiedliche Umsätze pro Patient zum Beispiel? Ähm, noch ein ja. Thema für das nächste. Für ne, das lasse ich für den nächsten Podcast. Ne?
1: Wir gucken jetzt mal. Also auf warum macht der eine Zahnarzt bei einer Füllung was
0: anderes als zum Beispiel? Einfach, Zahnarzt. warum ist die Wertschöpfung anders? Aber ja. das machen wir in dem okay. nächsten Podcast. Das wir gucken gut. jetzt mal auf den Gesamtumsatz pro Zahnarzt monatlich und der liegt bei einer Einzelpraxis bei 70.000 Euro, pro, also Gesamtumsatz, und bei der Mehrbehandlerpraxis bei 63.000 Euro. Also die, alle Kopfrechler wissen jetzt, dass der Einzelzahnarzt 840.000 Euro macht und jetzt ist mein Taschenrechner weg, 12 mal 63, bitte rechnet euch das mal aus, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Das ist der Durchschnitt, aber entscheidend ist ja, wie viel machen denn die Besten mehr? Und da sind bei den Einzelpraxen statt der 70.000 die 98.000 stehen da. Das sind 28.000 Euro pro Monat mehr. Das ist mal eine Hausnummer da sind fast 350.000 Euro, wenn ich das jetzt im Kopf schnell richtig gerechnet habe. Und bei den Mehrbehandlerpraxen sind das statt der 63.000 87.000 Euro mehr. Und wenn ich jetzt acht oder neun oder zehn Zahnärzte beschäftigt habe, dann ist das schon eine Hausnummer, wo es sich wirklich lohnt nachzugucken, wie schaffen wir das, dass in unserer Praxis auch dieser Wert zustande kommt. Ja, Marie, was glaubst du denn? Warum, wo, wo ist der Schlüssel zum Detail? Was funktioniert, wenn, wenn mich jetzt einer fragen würde, du, Yvonne, ich habe diese Zahl nicht. Was könnte ich denn ändern? Was glaubst du? Also da bist du ja jetzt bei mir mit meinem Thema falsch, Personal. Nee, gar nicht, gar aber nicht. Du falsch, musst mir die Frage stellen. Ach so.
1: <lacht> welche Frage soll ich jetzt stellen?
0: Wie man das schafft, so. dass okay. man und diese... Ich will aber gar nicht schneiden, ich wollte das eigentlich drin lassen. Okay, wir schneiden.
1: Ja, wie schafft man es denn jetzt von diesen 63.000, was in Mehrbehandlung im Durchschnitt macht, zu den 87.000 zu kommen?
0: Ja, also wenn der Wert bei euch nicht stimmt, dann habt ihr äh, entweder eure Preise nicht richtig kalkuliert oder die Abrechnung funktioniert nicht gut. Und hier stimmt es einfach nicht mit der Wertschöpfung. Wenn die Abrechnung nicht richtig funktioniert, dann kann es verschiedene Ursachen haben, dass äh, entweder das Wissen nicht vorhanden ist oder sagen wir mal, die Technik nicht so eingerichtet ist, dass ich das Optimale wirklich aus meinen Dokumentationen raushole. Und mhm. in vielen Fällen, haben wir schon in einigen Podcasts besprochen, ist die Dokumentation mhm. der Behandlungen Wirklich ein riesen, riesen Problem und immer mehr Praxen greifen aus, auf externe Abrechnungsmitarbeiter mhm. zurück, weil sie einfach personell es nicht mehr leisten können. Und die können nur so gut sein, wie eure Dokumentation ist. Ja.
1: Und, und allein schon bei der Dokumentation geht eben genau da sehr, sehr vieles dann verloren. Ne? Ja. Und man kann ja nicht äh, irgendwas ja, dazu dichten oder ja. dazu erfinden oder nein, äh, da ja, ein der Wort eine Art, Arzt macht das immer so,
0: deshalb muss der andere Arzt das auch machen. Ja. Nee. Also für dieses Verhalten gibt es ein Wort, das heißt dann Betrug. Ne? Ja. <lacht> und das machen wir natürlich nicht, sondern nee. wir wollen, dass die Leistung, die wir tun, auch wirklich auf einer Rechnung erscheint und in der Abrechnung erscheint. Also eure Schlüssel zum Erfolg ist den ist hier reinzuschauen, die Abrechnung zu überprüfen, mhm. einen Abrechnungscheck zu machen und auch mal nachzugucken, äh, welcher Zahnarzt macht denn wie viel? Und hier ist die wichtigste Information dabei, wie kann ich aus denen, die nicht so gut sind wie der Beste in meiner Praxis, mindestens genauso gut machen? Ich müsste, es ist aus Erfahrung so, dass die Unternehmer selbst immer die Umsatzstärksten sind. Aber die eigentliche Aufgabe ist, alle so stark zu machen wie mhm. den Unternehmer. Also das medizinische Konzept und die Abrechnung quasi zu multiplizieren auf den einen Zahnarzt. Mhm. Und man kann auch eigentlich sagen, wenn
1: man das im Endeffekt nicht in den Zahlen sieht, was ich dann nachher rausbekomme im Umsatz, dann merke ich spätestens dann, wenn wir alle auf der Nase rumtanzen in der Praxis, weil
0: jeder so sein eigenes Ding fährt, oder? Ja, das ist ja immer das große Ding. Ne? Das heißt, wenn wir alle tatsächlich jeden Patienten gleich behandeln würden, dann hätten wir am Ende das gleiche Ergebnis, die gleiche Abrechnung und die gleiche Wertschöpfung mhm. pro Patient. Das Ding ist nur so, dass ähm, ein Zahnarzt einen anderen Zahnarzt einstellt und fast immer ist es so, dass dieser jetzt behandeln darf, wie er möchte. Und so entwickeln wir quasi ein Produkt in einer Firma, das gar nicht unser Produkt ist. Ich mache immer ein Lieblingsbeispiel, das ist McDonalds. Ich war mal in China, in Guangzhou, werde ich nie vergessen. Und da isst man alles. Ja, Ratten, Katzen, Hunde, Hühner, alles. Zumindest
1: so zum ein Stand, wo du da warst, das auch schon ein paar Jahre her Ja, ist, aber ne? das werden
0: die immer noch essen. Und als ich dann das große goldene M gesehen habe für McDonalds, da ging richtig das Herz bei mir auf, weil ich wusste gleich, wenn ich mir dort was kaufe, wusste ich genau wie das schmeckt. Und das ist so, weil McDonald's dem Koch oder den Zubereitern dieser Mahlzeit keine Wahl lässt mhm. über die Menge des Ketchups, der da drauf kommt, über die Menge der Soße. Es ist alles genau vorgeschrieben und der Big Mac oder der Hamburger muss genau so produziert werden und nicht nach den Vorlieben des Kochs. Und so hat McDonald's geschafft, weltweit ein Produkt zu schaffen, das im Grunde genommen überall gleich schmeckt. Und das machen wir nicht in den Zahnarztpraxen, also in den wenigsten. Das heißt, die Zahnärzte, die ich einstelle, oft kommen die auch mit Vorstellung, ich möchte gerne das Material oder dieses Material haben, dann wird das Material gekauft, dann ist er aber vielleicht weg nach drei Monaten, dann habe ich drei Kartons von diesem Material liegen, die ja. schimmeln dann irgendwo in der Ecke ja. vor sich hin. Wenn ich wirklich möchte, dass meine Praxis für eine bestimmte Leistung und für ein bestimmtes Ergebnis steht, dann werde ich nicht umhinkommen, meinen Zahnärzten, meinen Mitarbeitern eine Vorgabe zu machen, bei den Patienten ist das unser Standard und das muss gemacht werden. Mhm. Könnte zum Beispiel sein, jede Arbeit, die mehr aus drei Gliedern besteht, muss mit einem Gesichtsbogen äh, und mhm. einer, äh, mit einer Zentrik äh, durchgeführt werden. Ja, oder wir arbeiten überhaupt nicht mit Amalgam und dann wird auch einer der angestellten Zahnärzte auch nicht plötzlich jetzt Amalgam bestellen mhm. und neue Sachen einführen. Und das sind die Methoden, wie ich es schaffe, nicht nur zum gleichen Ergebnis zu kommen, sondern auch vielleicht zu einem gleichen Umsatz pro Patient und pro Leistung. Mhm. Das wäre das Ziel. Ja und wie du
1: das genau bei dir in deiner Praxis umsetzen kannst, das verraten wir dir gerne in einem kostenfreien Expertengespräch mit uns. Wie du dieses buchen kannst, das erfährst du unten in der Infobox. Da packen wir euch den Link rein. Und wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr ja. uns heute wieder zugehört habt bei unserer Kennzahl des Tages und freuen uns schon auf die nächste Folge von Verzahnt und Verführt mit euch.
0: Bis dann. Bis dann. Tschüss.